0: Wierzę w Boga, ale nie mam wiary. Matematyka i nauki ścisłe udowodniły bezsprzecznie, że Bóg musi istnieć, ale ja w to nie wierzę. To zdanie, które wypowiedział Salvador Dali. W moim pojęciu opisuje ono doskonale, że był to człowiek pełen sprzeczności. Z jednej strony rzuca się w oczy jego wszechstronność artystyczna, a z drugiej bez wątpienia szaleństwo. Dali wierzył, że jest reinkarnacją swojego brata, eksperymentował z techniką krytycznej paranoi i chętnie organizował orgię, na które zapraszał ludzi ze świata szeroko pojętej sztuki, na przykład Cher. Namalował ponad tysiąc obrazów, współpracował z Waltem Disneyem i Coco Chanel oraz zapisał się w historii jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych surrealistów. A jednak to nie on ten surrealizm wynalazł. W dzisiejszym odcinku Trupologii o Salwadorze Dalim opowie historyczka sztuki Gabrysia Trepanowska, którą możecie znać z Instagrama, gdzie występuje jako dziewczyna z obrazem. Gabrysia przybliży nam postać Salwadora, odkrywając przy tym te mniej oczywiste kwestie dotyczące jego szalonego życia. Witam Cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, chcę przypomnieć, że podcast Trupologiczny powstaje dzięki wsparciu moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Link do mojego profilu na tej platformie, jak również odnośnik do profilu Gabrysi na Instagramie, znajdziecie w opisie tego odcinka. Cóż, zacznę od kwestii, która tylko pośrednio dotyczy Dalego. Czy obrazy i inne dzieła Salwadora to jest twoja estetyka czy
1: niekoniecznie? To jest ciężkie pytanie, bo ja jestem bardzo wybiórcza, jeżeli chodzi o to, co mi się podoba i bardzo często jest tak, że Podoba mi się na przykład tylko jedno albo dwa dzieła z dorobku całego artysty, ale generalnie miło mi się patrzy na jego dzieła i w jakimś sensie one ze mną mną rezonują. Więc można powiedzieć, że jest to moja estetyka, chociaż nie ze wszystkimi jego pomysłami i dziełami się zgadzam. W dalszej części podcastu opowiem pewnie trochę o tych takich może bardziej kontrowersyjnych dziełach, ale jeżeli bym zapomniała, to... Chyba najgorszym, jakie widziałam, jest Dali Anatomikus, które polegało na zrobieniu fotografii wystrzy- kotom wystrzelanym prosto w strumień wody.
0: Rozumiem, że ta fotografia powstała. Tak. Okej, okay, dobra. No to brzmi źle.
1: Ona jest łatwo dostępna w internecie, można ją zobaczyć. Część tych dzieł jest
0: w twoim guście, no a część nie. Ale mnie ciekawi, czy jako historyczka sztuki w ogóle jesteś w stanie patrzeć na cały dorobek artystyczny konkretnych artystów w sposób obiektywny. Czyli nie przez pryzmat tego, czy tobie się to podoba, czy nie, tylko właśnie obiektywnie. Jak to wygląda?
1: Jeżeli przez obiektywne rozumiesz z taką jakby pełną świadomością, i ze świadomością tego, jaki był dany artysta, to jeżeli znam biografię artysty bardzo dobrze i wiem, jakim był człowiekiem albo gdzieś tam jakie wartości wyznawał, co nim kierowało, to nie jestem w stanie oddzielić sztuki od jego twórcy. Ale jeżeli na przykład znam artystę bardzo słabo albo nie znam go w ogóle, no to jakby tutaj nie mam wtedy, powiedzmy sobie, takiego pola do interpretacji innych niż taka wizualna.
0: Okej, ale wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś w tej galerii sztuki, oprowadzasz kogoś po niej, tak? Jesteś w tym momencie w tej roli osoby, która przedstawia, dajmy na to, galerię obrazów właśnie Salwadora i czy jesteś w stanie ludziom, których oprowadzasz, faktycznie obiektywnie o tym opowiedzieć? Czyli w ogóle nie biorąc pod uwagę tego... Tutaj mówimy este, o kwestii estetycznej typowo, tak? Nie o kwestii tego, jakim on był człowiekiem, tylko o kwestii estetycznej. Czy jesteś w stanie opowiedzieć tym ludziom właśnie obiektywnie na ten, na ten temat, tak? Jakby nie bombardując ich swoim stanowiskiem w tej sprawie.
1: A to jak najbardziej. W sensie, jeżeli zakładamy, że na przykład miałabym oprowadzać kogoś albo opowiadać komuś o czymś, to jestem w stanie oddzielić wtedy swój taki osobisty gust i swoje osobiste podejście do tego, co chcia, do, do tego, co chcę przekazać y, komuś zainteresowanemu. Okej, okay. no to teraz przechodząc płynnie do Salwadora. Kim był Salvador Dali? Salvador Dali był hiszpańskim malarzem i rzeźwiarzem, ale też eksperymentował z filmem. Urodził się na początku XX wieku. Żył bardzo długo, y, bo zmarł aż w y, 1989 roku. To jest dość dużo jak na artystę. Jakkolwiek to nie brzmi. Rozwiniesz to? Historia sztuki zna bardzo dużo przypadków, kiedy artyści albo żyli bardzo krótko przez choroby różnego rodzaju, chociażby syfilis, albo na przykład byli na tyle nieszczęśliwi, że po prostu popełniali samobójstwa. W związku z czym, jeżeli jakiś artysta żyje około 90 lat, to już jest jak na artystę bardzo długo. 90 lat to jest też dość dużo w ogóle jak na człowieka po prostu, nie? Tak, tak. I właśnie myślę, że między innymi ten wiek jego stoi za tym, że namalował tyle, ile namalował. Bo to jest praktycznie z tego co pamiętam około 1500 dzieł. To jest naprawdę dużo. Ale generalnie no, tak jak Każdy mniej lub bardziej kojarzy, był jednym z najważniejszych przedstawicieli surrealizmu. Surrealizm był takim ruchem artystycznym, który polegał na trochę pokazywaniu takiej wewnętrznej strony siebie, jakieś takie nieświadome obszary umysłu, elementów fantastycznych, trochę tak na zasadzie takiego sennego widzenia. I dzięki dzięki temu kierunkowi i swoim surrealistycznym obrazem Dali zdobył praktycznie światową sławę. Zgadza się. I teraz ogólnie rzecz biorąc,
0: jeżeli w ogóle mówi się o surrealizmie, to każdy chyba człowiek, który ma jakąkolwiek wiedzę historyczną, no to tak automatycznie zaczyna przywoływać sobie do pamięci właśnie Salwadora. Ale wiem też, że to nie Salwador ten surrealizm wynalazł.
1: Tak, ponieważ... Chodzi o to, że w historii sztuki nic nie dzieje się w próżni. I to nie jest tak, że nie ma, nie ma nic i nagle, bum, pojawia się nowy kierunek. Tak się nie dzieje. E, najczęściej jest tak, że mm, jest to pewien proces i już w, wcześniej, przed Salvatorem Dali, działał e, malarz Giorgio de Chirico. E, on był tak zwany malarzem metafizycznym. To jeszcze nie był surrealizm, tylko był taki, była taka właśnie metafizyczność, czyli Trochę łączenie ze sobą rzeczy, które nie nie miałyby racji bytu, albo na przykład malowanie miast bez ludzi. Czyli był po prostu prekursorem surrealizmu, tak to można określić? Dokładnie tak. I chodzi mi o to, że właśnie to był pewien początek i początek procesu, który prowadził do powstania surrealizmu A już to, w jaki sposób sobie każdy z artystów, każdy z przedstawicieli surrealizmu definiował swoje pojęcie, swoje postrzeganie tego, no to już jest kwestia bardzo osobista danego artysty.
0: Jeśli chodzi o Salvadora, no to w sposób oczywisty był surrealistą jako twórca, tak? Jako w kontekście dorobku jego artystycznego, ale też surrealistyczne są niektóre elementy jego życia, jak choćby to, że wierzył, że jest reinkarnacją swojego starszego brata. Zgadza się?
1: Tak. Yy, I w zasadzie to jest trochę wina lub zasługa jego rodziców, ponieważ yy, jego starszy brat również miał na imię Salwador, ale zmarł bardzo młodo po prostu jako dziecko. Chyba mm, bardziej można powiedzieć, że niemowlę. Mm, no i pewnego razu yy, rodzice daleko poszli na, razem yy, z synem na grób brata i powiedzieli. Salwadorowi, który był jeszcze wówczas dzieckiem, że jest właśnie reinkarnacją tego pierwszego Salwadora. Ja bym to określiła jako świetny sposób na zepsucie dziecku psychiki, bo dalej już jako dziecko interesował się no może niekoniecznie metafizyką, bo to byłoby za duże powiedzenie, że dziecko interesowało się metafizyką, ale już wówczas był raczej taki nietypowy, o może tak bym to powiedziała, to jest takie ogromne obciążenie też
0: tego dziecka, tak? Być może to faktycznie wpłynęło dobrze na jego sztukę, natomiast y, czy na jego psychikę to rzeczywiście jest wątpliwe? No tak, no bo wyobraźmy sobie, że
1: jako dzieci słyszymy, że jesteśmy reinkarnacją swojego brata. O ile mm, rozumiem, że, znaczy zakładam, że wiedział, czym jest reinkarnacja, więc no, nie uważam, żeby to było y, coś, co poprawiło mu jakość życia. Natomiast myślę, że to mógł być jeden z początków takich właśnie jego duchowo-metafizycznych poszukiwań.
0: Czy wiesz, czy, czy pamiętasz, bo wcześniej ci tego pytania nie zadałam w momencie, w którym umawiałyśmy się do tego podcastu, ale jakie było pierwsze dzieło Salwadora Daliego? Ty masz taką wiedzę?
1: Pierwsze dzieło Salwadora Dalego to był pejzaż, który namalował mając 6 lat i już wówczas Jakby ono, jakby to ująć, już wówczas wówczas nie było to takie typowe dzieło typu o, słoneczko, kwiatki i tak dalej. Ja teraz mam to dzieło przed sobą, sobą później ci je pokażę. To jest bardzo ciemne dzieło, takie trochę mroczne, przypominające trochę takie, takie dzieło namalowane nocą, nocturno po prostu. I namalował je mając 6 lat i patrząc na to dzieło nie powiedziałabyś, że to jest dzieło sześciolatka ja ci je później pokażę to, jest, to się nazywa pejzaż z okolic Figur, figureas przepraszam, nie znam hiszpańskiego
0: <głos> nie ma sprawy. Słuchaj, a czy jesteś w stanie w kilku zdaniach tak naprawdę opisać, co my rzeczywiście widzimy na tym dziele? No bo siłą rzeczy ty mi ten obraz pokażesz, ale osoby, które słuchają tego podcastu nie są w stanie tego e, zobaczyć w tym, w tym konkretnym momencie, a nie każdy się przeklika, więc gdybyś miała to opisać w kilku zdaniach, dajmy na to sześciu, to co na tym dziele
1: widzimy? Dzieło ma format takiego wydłużonego prostokąta i jest e, skąpany w odcieniach zieleni. Mm. Dolną część, praktycznie połowę dzieła zajmuje gęsta trawa. Oczywiście to jest namalowane po dziecięcemu, więc tu nie mamy realistycznej trawy, tylko takie placek zieleni, która ma przypominać trawę. Po środku tego pasa zieleni jest dróżka. W tle widać dwa domki. Po prawej stronie mamy coś w rodzaju takich wysokich drzew. Hmm, przynajmniej tak, tak można to interpretować, hmm, niebo również jest całe zielone, jest takie taki brudno-zielone. Hmm, jest tylko jeden jaśniejszy punkt i jest to jakaś pojedyncza chmura na tym niebie, która jest faktycznie biała, natomiast e, całe niebo jest brudnozielone domy mają lekko różowe dachy, natomiast też są skąpane w takim odcieniu zieleni. Więc jest to bardzo monochromatyczne dzieło. Czyli generalnie dominują
0: po prostu ciemne barwy i rzeczywiście sam obraz jest dość mroczny. I teraz, wiesz, jakby nasuwa mi się tak automatycznie na myśl to, czy Salwator był człowiekiem zdrowym psychicznie, tak? Czy czy jednak tutaj na tą sztukę w jakiś sposób oddziaływały jakieś ewentualne zaburzenia, które bardzo mocno rzucają się w oczy, nawet nie znając za bardzo jego historii.
1: Tego niestety nie wiem, bo wydaje mi się, że nie było za bardzo takich badań które by potwierdzały zdrowie psychiczne Salwadora. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że jako namalował dzieło, które jest przerażająco ciemne, gdzie raczej wydaje mi się, że nie jest domeną dzieci używanie tak ciemnych kolorów, bo niektóre odcienie tej zieleni są prawie czarne. To zastanawiam się właśnie, czy faktycznie był człowiekiem zdrowym, czy nie. Wydaje mi się, że być może nie. Natomiast nie chcę tutaj też jakby snuć teorii, ponieważ nie wiem, czy są badania na ten temat, ale albo był bardzo ekscentryczny, o, tak bym to nazwała, albo albo był po prostu faktycznie w jakimś sensie zaburzony lub szalony. Wracając do tematu tak
0: stricte sztuki, a nie tylko tej warstwy psychologicznej dalego, to jakie wydarzenia z jego życia miały największy wpływ na jego twórczość, taką, którą znamy, tą właśnie surrealistyczną, taką dość dość mroczną?
1: Tych wydarzeń było kilka. Jednym z takich najważniejszych wydarzeń w jego życiu było spotkanie Andréa Bretona, z którym później się przyjaźnił. André Breton był... poetą i filozofem, można powiedzieć, że takim filozoficznym liderem surrealizmu, o, tak bym to nazwała, i to był ten moment, kiedy Dali przekonał się do właśnie dołączenia do ruchu surrealistycznego, bo tak jak wiecie, lub może nie, artyści w przeszłości szczególnie Skupiali się wokół pewnych grup, tak jak Kubiści mieli swoją tak jakby, grupę, mm, lub bardziej zrzeszenie, e, tak samo socuraliści czy impresjoniści również. Dołączenie do danego ruchu artystycznego czasami wiązało się z takim, jakby, z taką potrzebą ideową, że to jest coś, co ze mną rezonuje. Tuż po spotkaniu z Bretonem, no, chociaż może nie tuż, bo jakieś prawie 10 lat później, e, jednym z takich najważniejszych. E, Spotkań osób może na na drodze, jedną z najważniejszych osób, które stanęły na na drodze Salwadora Dali był Zygmunt Freud, którym Dali był przez wiele, wiele lat zafascynowany i bardzo mocno czerpał z jego teorii psychoanalizy. No i w końcu udało się im spotkać w 1938 roku. I to było spotkanie, które było dla Dalego czymś, bardzo, bardzo intymnym, ponieważ dali wyjaśniał Freudowi w jaki sposób on maluje swoje obrazy, jak to malarstwo wizualizuje mm, swego rodzaju taką właśnie nieświadomość. Yy, nawet namalował yy, portret Zygmunta Freuda. Yy, później Zygmunt Freud dzielił się tym spotkaniem ze swoimi znajomy, jakby, znajomymi badaczami. Opowiadał o tym spotkaniu. Niestety nie mam jakby dostępu do tego, co opowiadał, natomiast jakby obaj byli żywo zafascynowani sobą wzajemnie. I to jest
0: y, dość kontrowersyjne ze względu na to, że Zygmunt no, Freud już w tym momencie, no powiedzmy sobie szczerze, jego poglądy po prostu brzydko się zestarzały. Też y, jego poglądy wpłynęły bardzo źle na kwestie na przykład seksualności kobiet, ponieważ no, Freud podzielił sobie orgazm kobiecy na ten właściwy i niewłaściwy, dojrzały i niedojrzały. Ale jednocześnie w tym czasie, kiedy Freud, y, kiedy Freud żył, y, był osobą z którą się liczono i na pewno był swego rodzaju rewolucjonistą. I pytanie, czy te brzydkie, że tak to ujmę, te właśnie rzeczy, które tak brzydko się zestarzały związane z Freudem, wpłynęły w jakiś sposób widoczny na sztukę samego Salwadora?
1: Wydaje mi się, że tak. Generalnie jest, Dali miał problem, ponieważ według wielu podań był impotentem i miał problemy właśnie z tym związane. Bardziej chodzi o nie, nie tyle o nawet fizyczną kwestię bycia impotentem, co bo po prostu to się pojawiało w jego twórczości. Pojawiały się wątki erotyczne, seksualne, ale bardzo często one były w takim mm, otoczone takim płaszczykiem, jakby były niebezpieczne. Wodajże jest dzieło mm, Wielki Masturbator. Jest to dzieło takie trochę, trochę pokazujące sferę seksualną jako bardzo niebezpieczną, taką demoniczną. W związku z czym wydaje mi się, że nawet tutaj te wykonania Freuda na gruncie seksualności i, i mogły też przenieść się w jakimś sensie na daleko. Nie jestem tutaj też specjalistką od Freuda, natomiast wydaje mi się, że, że osoba, która bardzo dobrze zna ym, tą filozofię, ym, byłaby w stanie dużo tutaj wychwycić. No okej,
0: okay. a czego nie wiemy? o tych słynnych obrazach, o tych najsłynniejszych też obrazach, tak? Zegary Dalego to jest chyba pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy kiedy się o nim myśli.
1: Myślę, że mało kto wie, że namalował aż 1500 obrazów, ale tak jak podkreślałam wcześniej, Dali żył bardzo długo, w związku z czym miał dużo czasu, żeby stworzyć te obrazy. Ale gdy gdy myślimy o, o jego twórczości, to większość z nas wyobraża sobie trwałość pamięci, czyli właśnie te słynne cichnące czy, czy topiące się zegary, ale co ciekawe bardzo często malował półotwarte szafki i szuflady. Sięgał po nie tworząc na przykład płonącą żyrafę albo antropomorficzną szafkę. Dali często wracał do różnych um, motywów, ale takim ulubionym jego gdzieś tam motywem, który się powtarzał, był motyw szufladek często na półotwartych. I jednym z takich obrazów, na których namalował te półotwarte szufladki, jest obraz płonąta żyrafa. Na tym obrazie na pierwszym planie widzimy postać przybliżoną do postaci kobiecej i właśnie ta postać ma na jednej nodze taki rząd szuflad. na pół i w miejscu biustu również ma jedną półotwartą szufladę. Natomiast tytułowa żrafa jest tak naprawdę małym elementem gdzieś w tle obrazu, ale faktycznie jest płonąca. Czy w tych półotwartych szufladach kryje się jakaś symbolika? Same w sobie szuflady, przynajmniej tak się mówi, że nawiązywały do głoszonej przez Freud'a teorii psychoanalizy, która właśnie leżała u u podstaw surrealizmu. Częściowo otwarte, takie wystające szuflady, które właśnie wystawały z ludzkiego ciała, miały symbolizować pewne ukryte myśli i pragnienia, do których mogą dotrzeć wyłącznie psychoanalitycy. Ja tutaj jeszcze bym dodała to, że to są takie elementy, które są na przykład dostępne tylko w naszych snach. Ponieważ psychoanalitycy wie, wierzyli, czy psycho, teoria psychoanalizy Freuda głosi, że mm, takim najpełni, najpełniejszym obrazem o nas, o nas samych są nasze sny, które są ukrytymi pragnieniami i obawami. I tutaj właśnie, między innymi, to o, o to chodzi z tymi szufladami, że to są rzeczy, które są normalnie zamknięte na cztery spusty, tak zwane. Natomiast w momencie, kiedy Próbuję, kiedy śpimy, śnimy albo właśnie spotykamy się z psychoanalitykiem, jesteśmy w stanie je otworzyć.
0: Ja kiedyś spotkałam się z takim określeniem bardzo odważnym, że pracy Salwadora Dalego to jest taki późniejszy barok, jeżeli chodzi o to, co jest przedstawiane na obrazach. I o co chodzi? Chodzi o to, że na barokowych obrazach bardzo często odnosili się twórcy do kwestii przemijania, kwestii śmierci i tak dalej, czyli wszelkie czaszki, klepsydry, obrane owoce i tak dalej. Natomiast na obrazach dalego, no też mamy tego typu symbolikę. Te szuflady to jest jedna sprawa, ale też pojawiają się na przykład mrówki, które, jeżeli mnie pamięć nie myli, symbolizują śmierć. Albo obrazy, które tak jak w przypadku trwałości pamięci, bo to zdaje się na tym obrazie, są są trzy zegary, odnoszą się do przeszłości, do teraźniejszości i do przyszłości. Co
1: o tym myślisz? Zgadzam się z tym, że wiele obrazów Salwadora można interpretować jako właśnie związane z przemijaniem. Tylko ja też uważam, że jeżeli chodzi o interpretację, to to jest trochę gorąski grunt, ponieważ nauczyłam się i ze swojego doświadczenia widzę, że co człowiek to interpretacja, a bardziej co badacz to interpretacja. I nawet jeżeli chodzi o te trzy zegary, o których wspomniałaś, to teraz nie pamiętam tej interpretacji. Ale spotkałam się z kilkoma różnymi interpretacjami, wcale niekoniecznie związanej z przyszłością, przeszłością i teraźniejszością. I wydaje mi się, że to jest trochę jak z, z interpretacją wierszy. Z jednej strony jest może pewna jedna właściwa, która no, trzeba jakoś to gdzieś tam uspójnić i uogólnić, żeby chociażby, nie wiem, uczniowie w liceum w całej Polsce nauczyli się tego samego natomiast później jak już dojrzewamy naukowo to widzimy, że tak naprawdę tych interpretacji można dać mnóstwo różnych no wiadomo, że jedne są mniej a drugie bardziej trafne natomiast ja mam mam generalnie zgrzyt z takim jedno jakby to ująć z takim jednowątkowym interpretowaniem obrazów na przykład oczywiście są takie pewne elementy, które bardzo mocno rzucają się w oczy, jeżeli widzimy na przykład klepsydrę, no to jest no to tutaj jest to jest bardzo ewidentne wtedy, bo jednak ten czas się przesypuje. E, natomiast to jest trochę jak w tym memie, że niebieskie zasłony sugerują, sugerują e, głęboką depresję artysty, a, a się okazuje, że po prostu ten artysta miał niebieskie zasłony, bo nie miał rurowych. No, o tym samym myślałam, jak o tym mówiłaś. No to
0: przewrotnie zapytam, jak ty? interpretujesz, no dajmy na to, to jedno ze słynniejszych właśnie dzieł dalego, które jest znane w większości ludzi, czyli właśnie trwałość pamięci.
1: Przede wszystkim z tego, co widzę tutaj jest w tle tego obrazu widać takie skaliste, złociste wzniesienie, które w jakimś sensie nawet wręcz wpływa do wody. Celowo nie mówię, że wchodzi, czy, czy wystaje ponad wodę, bo ono Wygląda trochę jak taka na wpół zastygła glina. Dlatego mówię, że wpływa. Eee, ale według mojej wiedzy, e, to podobno nie jest to wymyślony przez daleko morski krajobraz. E, malarz prawdopodobnie malował wybrzeże miejsc, z których pochodził. E, a pochodził z Katalonii. Jakby tutaj też trzeba podkreślić, że hiszpańs- jest hiszpański katalończyk. Ehm, Tam spędzał wakacje, więc tutaj wraca jakby do swoich wspomnień. I jakby no wiadomo, że nie znając tego faktu z życia artysty, nie zobaczymy tego. Natomiast tutaj też właśnie z pomocą przychodzi znajomość biografii. Jeżeli chodzi o obrazy, które tam się znajdują, mi się wydaje, że tutaj po prostu chodzi o taki upływający czas. Na obrazie widzimy cztery zegary. Jeden z nich zwisa z suchego drzewa, e, drugi jest złoty, bardziej ma, ma złotą, złote obramienie e, i spływa z takiego postumentu. I co ciekawe, po nim chodzi mucha. Leżący obok e, pomarańczowy zegarek wydaje się być trochę mniej miękki i rozpływający się od pozostałych, ale ten zegar oblazły mrówki, e, których podobno Dali bardzo bał się w dzieciństwie. To do tego też przejdziemy a pomarańczowy zegar wygląda jakby, mia- jakby miał zostać zjedzony przez insekty mrówki według takiego um, gdzieś tam obiegowego um, znaczenia są symbolem tak jakby um, gnicia, rozkładu, zepsucia psucia się No w sumie nie, nie, nie na nas nie dziwi bo wystarczy, nie wiem, zostawić prosto cytryny gdzieś na zewnątrz i kto, kto będzie pierwszy? mrówki zgadza się czwarty zegar znajduje się w centrum obrazu i spływa z takiej zdeformowanej formy beżowej. Dopiero po takim ważnym przyjrzeniu możemy zobaczyć trochę kształt nosa, trochę powieki, jakieś rzęsy, trochę jakby to była skóra ściągnięta z twarzy i co ciekawe, według niektórych osób, to stanowi portret autoportret samego Salwadora Dali. Co ciekawe, artysta podobno e, zainspirował się tym obrazem po kolacji, jak patrzył na ser Camembert i pomyślał, że ten ser jest na pewno bardzo miękki. Ja teraz nie żartuję. Domyślam się. Ta miękkość sera sprawiła, że powstało w jego głowie właśnie takie wyobrażenie takich miękkich obrazach. I to też można, to też widzimy, bo jak większość z nas na pewno chociaż raz jadła, czy próbowała, czy roztopiła serka member, który jak się go położy, to właśnie się tak rozpływa. No i właśnie tak wyglądają mniej więcej te obrazy. Ja po prostu widzę tutaj zabawę czasem, metaforę czasu, ale nie powiedziałabym, że jest to przyszłość, przeszłość, teraźniejszość, bo jakoś nie widzę tego tutaj. Może lepszym pytaniem byłoby to, jakie uczucia w tobie wzbudza ten obraz, nie?
0: Może nie tyle, co na nim widzisz, co, co czujesz, kiedy na niego patrzysz, bo to w sumie też jest dość ciekawe, że yy, tak naprawdę sztuka wydaje mi się, że jest dobra wtedy, kiedy budzi w nas określone emocje.
1: Ja to, ja, ja to też zawsze powtarzam, że najgorsze, co może nam zrobić dzieło sztuki, to nie zrobić nic. Um, mam tutaj na myśli to, że najgorsze, co może być, to pójść do muzeum, galerii sztuki, Stanąć przed obrazem i, i nic. I to jest. Nawet jeżeli dzieło sztuki wywoła negatywne emocje czy jakieś oburzenie w nas, to to już jest jakaś emocja, to już jest coś. Um, ja często, często mam tak, że idę do jakiejś galerii sztuki, szczególnie na przykład, na przykład współczesnej, wchodzę i mam takie i, i wychodzę taka rozedrygana. bo z niektórymi rzeczami rzeczami się nie zgadzam, niektóre rzeczy po prostu sprawiają, że czuję takie obrzydzenie albo wstręt, ale to są uczucia. A jeżeli ja staję przed dziełem sztuki i mam takie wzruszę ramionami tylko i pójdę dalej, no to dzieło sztuki nie zadziałało. A jeżeli chodzi jeszcze tak właśnie wracając już do tej trwałości pamięci, bo odbiegłyśmy, co ja ja czuję? Spokój autentycznie, jak patrzę na to dzieło sztuki, to mam takie... czuję taki spokój, I wyobrażam sobie, że takim podkładem muzycznym mogłaby, mogłaby być jakaś taka hmm, spokojna, powolna melodyjka. Yy, jakaś taka może bez żadnych słów, tylko po prostu podkład muzyczny. I mam taką... Taką wizję takiego totalnego spokoju i ciszy, tak jakbym była na, mm, na jakimś polu, gdzie nie ma żadnego wiatru, nie ma nic jest całkowity spokój. I to jest naprawdę mega
0: ciekawe, ze względu na to, że ja patrząc na to yy, dzieło yy, mam takie uczucie trochę jakbym oglądała taką czarną komedię. I to jest uczucie z całą pewnością niespokoju, a niepokoju, czegoś takiego, co jest jest fajne, co wzbudza jakieś myśli, ale jednak powoduje, że czuję takie takie właśnie rozedrganie, taki niepokój, jakby coś złego miało się wydarzyć. Ale być może to wynika z tego, że ja faktycznie uważam na zasadzie analizowania życiorysu Dalego, że no nie był on osobą zdrową i może to odczuwam. O, może to jest dobre określenie. Okej, okay, y, idąc dalej, y, jest, y, kiedyś czytałam o tym, że Dali, zresztą o tym wspomniałaś też, inspirował się świadomym snem. Y, są też takie przekazy, że y, zasypiał ale w taki sposób, że w momencie, w którym już wchodził w ten głęboki sen, to miał upuszczać bodajże jakiś talerzyk, który miał go budzić. I na tej zasadzie szukał inspiracji właśnie w tej swojej podświadomości. Czy to jest rzeczywiście prawda, czy tylko taka miejska legenda?
1: Tak, prawdą jest, że Dali eksperymentował ze świadomym snem, wykorzystywał też opracowaną tak naprawdę przez siebie metodę krytycznej paranoi. I jak to on twierdził, aby eksplorować obszary swojego umysłu, i podróżować w głąb myśli i w głąb siebie, według niego te obszary umysłu, które które on eksplorował, próbując śnić świadomie albo właśnie próbując wybudzać się w momencie zasypiania, sprawiała, że wpadał na pomysły, na swoje obrazy. Dali też... Jakby przypisał sobie czy, czy um, zaadoptował e, teorię automatyzmu, e, w której artysta tak jakby tłumi świadomą kontrolę nad procesem twórczym. Chodzi tu o to, że mm, pozwala po prostu sobie, swojemu ciału na automatyzm e, i na, intuicy, na, na intuicyjność. Nie zastanawia się nad tym, jak, to, jak maluje, co maluje, tylko trochę tak jakby wprawiał się w taki trans twórczy. A po wyjściu ze stanu paranoicznego, jak sam określał, tworzył, jak to sam mówił, ręcznie malowane fotografie snów. A takim właśnie jego sposobem na wybudzanie się z tego stanu było to, że Dali sobie siadał na fotelu, trzymając w jednej ręce miskę, a w drugiej łyżkę. Czy talerz i łyżkę. I w momencie, kiedy, kiedy już zasypiał, jego ciało stawało się bardziej bezwładne i ta łyżka spadała. No i uderzała w ten metalowy talerzyk, wybudzając go. I to był, był jego, jeden z jego sposobów przynajmniej, na właśnie takie wybudzanie się z tego stanu, ponieważ już, jakby, już wtedy mógł zobaczyć coś jakiś obraz w swojej głowie, czyli już powoli jakby zacząć śnić ale od razu się wybudzał, przez co był w stanie ten namalować. Słucham Cię i nie mogę wyrzucić z głowy takiej
0: myśli, że Salvador Dali nie tylko tworzył sztukę, ale też sam w sobie, jako człowiek i, i jako człowiek po prostu był tą sztuką, tak?
1: Ja się z tym zgodzę. Dali w ogóle był bardzo specyficzną osobą, w sensie on na przykład potrafił w jednej rozmowie mieszać, mieszać kilka języków, z czego połowa to były wymyślone przez niego języki.
0: Dobra, 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 świetne.
1: Mam nadzieję, że nie oczekiwał, że ktoś go zrozumie. I ja mi się wydaje, że on chyba właśnie nie chciał być zrozumiany. On właśnie... I ja się zastanawiam tylko, na ile to faktycznie wynikało na przykład z jego mm, tak jakby z jego charakteru, usposobienia, a na ile to była jakaś może rola, którą, którą on sobie wgrał. A
0: ja mam jeszcze takie pytanie, które też yy, zaczyna mi się tutaj kręcić w głowie, yy, jak tego wszystkiego słucham. Czy Salvador Dali? brał narkotyki?
1: Nie. On mówił, że on sam jest narkotykami. I stwierdził, że jest bardziej szalony, kiedy jest trzeźwy, niż banda pisów na kwasie. I tutaj to jest cytat jakby. To, to jest autentycznie. Znaczy może niedokładny nie cytat, ale sparafrazowanie mniej więcej. Zresztą w, też w, w swojej autobiografii twierdzi, że, że artysta nie powinien brać narkotyków. Tak przynajmniej gdzieś tam między słowami można, to bardzo mocno wybrzmiewa. Um, szczerze trochę bym się go bała, Jeszcze, jeżeli jeszcze brałby do tego, do tego wszystkiego narkotyki, to zastanawiam się, do czego, by doszedł, do czego by doszedł.
0: No na pewno nie żyłby tak długo, to z całą pewnością. Okej, okay. Dali to, to obrazy, które w większość, myślę, słuchaczy... Doskonale zna, ale co jeszcze? Bo wiem, że też wychodził poza, poza granice malarstwa, tak? Sięgał również do innych form wyrazu. Jak to wyglądało?
1: Mm, Dalej nie, nie był tylko malarzem. Jego próby artystyczne obejmowały też grafikę, film, rzeźbę, projektowanie kostiumów teatralnych. Był równocześnie malarzem, pisarzem, rzeźbiarzem, filmowcem. E, też sztuka, którą tworzył, mm, Wykraczała często poza takie granice pojmowania, podobnie jak jego też no, nieskromna osobowość. E, Dali był ogromnym miłośnikiem mody, którą uważał za równorzędną dziedzinę sztuki. Uważał, że moda, tak jak malarstwo, jest doskonałym sposobem na wyrażanie swojej ekspresji i kreatywności i sam świadomie kreował swój styl, czyniąc ze swojego stylu ubierania się styl życia. Ehm, co ciekawe, też spełniał się jako projektant szlakonów Perfum, perfum dla Coco Chanel. A ciekawostką jest, że w 2014 roku ukazały się perfumy Label et marki Salvador Dali. Nazwa i flakon nawiązują do ukochanego kota Ocelota, który miał na imię Babu. E, I artysta chętnie pozował z nim do zdjęć i po prostu byli, byli ze sobą bardzo zżyci. Tak jak my teraz mamy jakieś rasowe koty, no to Salvador Dali tak miał... Ocelota, który w zasadzie jest jednak chyba dzikim gatunkiem kota. Ciekawe jest też to, że Salvador Dalí zaprojektował własne muzeum. Tak jak już się domyślacie, to nie był zbyt skromny człowiek, ani taki gdzieś tam jakiś nieśmiały, tylko raczej to był taki artysta totalny. Zresztą budził się rano i pierwsze co sobie mówił to... Cóż, te, cóż, cóż dzisiaj dokona ten wspaniały Dali?
0: No faktycznie, brak skromności rzuca się po oczach. Ale to jaka to jest autoafirmacja codziennie? Ale to jest genialne w ogóle. Ja uważam, że akurat to jest do zapamiętania, żeby najzwyczajniej w świecie włączyć to do swojej codzienności. Bo tak jak mówisz, to jest doskonała afirmacja tego, że tak naprawdę każdy, każdy dzień jest okazją do stworzenia czegoś niesamowitego. No i tak po przykładzie Dalego, no... Z jakiegoś powodu o nim rozmawiamy, tak? I z jakiegoś powodu, no nie znam chyba osoby, której jak powiem, czy wiesz, kim był Salvador Dali, to ta osoba nie będzie w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie.
1: Dokładnie tak. A w, tak mi się wydaje, przynajmniej, że w przeciwieństwie do niektórych artystów aż tak wiele za uszami nie ma. Co prawda przez jakiś czas sympatyzował z Hitlerem. To były w ogóle trudne
0: czasy, nie? Bo ten pierwszy moment, tak naprawdę, kiedy Hitler dochodził do władzy, a to trwało też, no nie każdy wie, ale tak naprawdę chyba około 20 lat, to też zanim wyszła z niego ta ostateczna bestia, no to z jakiegoś powodu on miał tych ludzi, którzy chcieli go poprzeć. Więc w tym pierwszym momencie miał wielu sympatyków i dziś nas to oburza, ale w tym pierwszym rzucie jakkolwiek to kontrowersyjne, nie, nie brzmi, jeszcze nie było jasne, że to jest tak totalnie złe i niewłaściwe.
1: Tak, poza tym też pamiętajmy, że jednak trasą artystów jest tworzenie. Yy, I mimo, że my się teraz zachwycamy dziełami sztuki i yy, one w tym momencie jakby chodzą za niebotyczne pieniądze, to w momencie, kiedy ci artyści tworzyli, a przynajmniej na, na początku swojej twórczości, oni tworzyli, aby tyle, aby mieć na chleb. No, taki przysłowiowy chleb. W związku z czym, sympatyzowanie z władzą, czy z jakimiś wysoko postawionymi ludźmi sprawiało, że no, by, była szansa, że na przykład taki polityk kupi obraz za więcej niż zwykły zjadacz chleba. W związku z czym, to była szansa na zarobek.
0: No i zgadza się. Ciężko to też yy, oceniać jak naprawdę, nie? bo jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym stać nas na ten chleb, no to... Łatwo nam się ocenia pewne działania innych ludzi, ale kiedy jest się w tym punkcie biedy, no to sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Okej, a w jaki sposób życie prywatne daleko? Znaczy, ja też sobie zdaję sprawę z tego, że tak naprawdę cały czas rozmawiamy w w jakiejś części o jego życiu prywatnym, ale mam tutaj na myśli konkretnie jego związki, jego związek z Galą. Jak to wpływało na jego twórczość? I czy w ogóle wpływało?
1: Wpływało to zdecydowanie zwłaszcza też... jego związek z Galą, która nie była jego żoną, ale była jego muzą, często współtwórczynią, modelką. Wpływało to na jego formę wyrazu. Gala często występowała jako modelka w jego obrazach, a a ich związek, związek był źródłem inspiracji dla wielu dzieł dalego. Stała się jego muzą, w jakimś sensie też zastępując mu rodzinę. Organizowała jego wystawy, prowadziła negocjacje. Można powiedzieć, że była trochę takim menadżerem, nadała kierunek jego życiu artystycznemu i nie tylko. Pojawiają się też takie określenia, że wyciągnęła tego narcyza z jego wizji o sobie i nadała mu trochę taki sznyt rzeczywistości, a bardziej kontakt z rzeczywistością. Przez pewien czas Dali podpisywał swoje swoje zdjęcia jako gala Dali. To była taka forma docenienia jej w tym wszystkim? Tak, to była forma docenienia... Oni się bardzo kochali, to była bardzo, przynajmniej z tego co, co, co udało mi się usłyszeć, to była bardzo szczęśliwa para pasująca do siebie, inspirująca się wzajemnie, w wielu obrazach pokazywał swoją więź z nią, portretował ją, przedstawiał jako nagą, jako Wenus, jako Madonnę, no była taką jedną z ważniejszych części jego sztuki, też kwestia tego, że no modelkom innym najczęściej trzeba byłoby zapłacić, więc jakby mając partnerkę, logicznym jest, że że jakby poprosi ją o o modelowanie, bo bo ona zrobi to bezpłatnie. Natomiast oboje byli bardzo ciekawymi ludźmi. Mam tutaj tutaj na myśli to, że Gala uczestniczyła razem z nim w życiu artystycznym, chodziła razem z nim na bale, rausze, czy wszelkiego rodzaju imprezdy, na których bywał Salwador.
0: Ej jak jesteśmy już w temacie imprez, no to mm, dla wielu osób może się to wydawać kontrowersyjne, no ale taki jest fakt, że Salwador lubił imprezować, a jeżeli chodzi o jego związek z Galą, no to z całą pewnością nie był on monogamiczny, bo mieli w zwyczaju organizować orgie. Tak, to prawda.
1: Eee, co ciekawe, na jedną z orgi zaprosił Sher. czyli znaną większości wokalistkę, regularnie organizowali właśnie tego typu orgie. Często gromadziło się na nich wielu ważnych gości, w tym naprawdę czułowych artystów i celebrytów. Faktycznie Cher kiedyś została zaproszona na jedno z takich spotkań, ale trochę chyba nie była świadoma tego, że to jest zaproszenie na orgię. Zorientowała się, co się dzieje, kiedy podniosła coś, co uważała za dziecięcą zabawkę, spojrzała się na Dalego, a on zrobił bardzo sugestywną minę i raczej podziękowała za taką imprezę. Natomiast to nie jest jedyna impreza, wydarzenie, na którym które zorganizowali, czy czy byli uczestnikami Dali i Gala, ponieważ w 1941 roku Dali zorganizował tak zwany bar surrealistyczny, I podczas wydarzenia Salvador Dali i Gala byli jakby fotografowani podczas tworzenia surrealistycznej nocy w w Zaczarowanym Lesie. To już dobrze brzmi. I było to to takie spotkanie z kolacją. Dobra, no. Powiedzmy, że kolacją. Bo na przykład gwiazdom, które pojawiły się na tej na tej imprezie podano na przykład zupę z butów, e, takich na butów na wysokich obsasach, czyli e, kobiecych, albo na przykład Alfredowi Hitchcockowi podano na tacy porcje żywych żab, które oczywiście natychmiast zwinęły się z imprezy. E, no pomysłowe, pomysłowe, nie, przyznaję. Tak, w związku z czym e, no to raczej nie było, nie było zwykłe spotkanie jest też przed tym wydarzeniem, z tego co pamiętam, Dali na przykład, odzy- odzywał się do ZO, czy by pożyczał mu żerafę, słonia i coś jeszcze. Godzili się tylko na małpkę kapucynkę i yy, na lwiątko yy, dla Gali. No autentycznie Gala spędziła to, hmm, to spotkanie yy z na kolanach.
0: No pomysłowi ludzie i tutaj jeszcze raz podkreślę, że moim zdaniem Dali to nie tylko jego obrazy, ale również sztuka, którą on sam, sam był. E, z całą pewnością był to solidny ekscentryk i nie jestem pewna, czy on wzbudza we mnie takie emocje na zasadzie był geniuszem, czy ja się go jednak trochę boję. I to jest, e, tutaj znowu wracamy do tematu tego, co wzbudzają we mnie jego obrazy, takie jak właśnie e, trwałość pamięci. Podczas tej rozmowy padło kilka takich ciekawych stwierdzeń, jak na przykład to, że Dali wierzył w reinkarnację, no bo skoro myślał, że jest reinkarnacją swojego brata, no to musiał wierzyć w to zjawisko. Malował Madonnę na podstawie podstawie ciała swojej modelki, którą była jego kobieta, z którą organizował orgię. Ale jednocześnie... Jednocześnie raczej identyfikował się jako osoba wierząca. I mówiąc wierząca, mam na myśli to, że jako chrześcijanin. I to wszystko, cały ten obraz bardzo mocno kłóci się z z tym, jak żył. I wiem też, że z wątkiem chrześcijańskim są związane jego jedne z najbardziej kontrowersyjnych dzieł, o których chciałabym, żebyś teraz w tym kontekście opowiedziała.
1: Jednym z najbardziej takich kontrowersyjnych dzieł, jakie wykonał Dali, jest obraz święty Jan z Krzyżem który przedstawia krzyż w formie takiej gęstej, mięsistej masy. Oczywiście obraz, jako że był niezgodny z kanonem przedstawień religijnych, wywołał po prostu skandal w środowisku katolickim. Ale też jednym z takich dzieł, które zostało uznane za takie bardziej kontrowersyjne, było ukrzyżowanie, czyli takim dopiskiem jest korpus hiperkubus, Mówi się, że Dali na początku swojej nauki był raczej kiepskim uczniem, a zwłaszcza z matematyki. Jednak kiedy w Japonii eksplodowały pierwsze głowice nuklearne, Dali zafascynował się teorią atomową i tego typu pokrewnymi tematami. To nowe zainteresowanie zbiegło się w czasie z jego zmianą stylu artystycznego, co doprowadziło do takiej fuzji. W rezultacie powstawały obrazy, które łączą takie koneksje w kierunku kierunku katolicyzmu i kultury katalońskiej z takimi odkryciami matematyczno-naukowymi. I co ciekawe, nową teorię można powiedzieć sztuki w swojej twórczości nazwał mistyką nuklearną. Bardzo mocno interesował się przedstawieniem czwartego wymiaru, co widzimy właśnie w tym ukrzyżowaniu? Ale zamiast namalować zwykły krzyż, Dali używa matematycznego kształtu zwanego tesseraktem. Tesserakt to jest próba przedstawienia czterowymiarowego sześcianu w trójwymiarowej przestrzeni. Ciężko jest mi to wyjaśnić tak. Bardzo obrazowo, bo ja też nie jestem matematyczką. Ja myślę, że fani, fani
0: filmów i, i komiksów Marvela doskonale wiedzą, czym jest Desseract i jak wygląda.
1: O, dokładnie tak. Ja też nie jestem matematyczką i, i, i to w ogóle geometria nigdy nie była moją mocną stroną. Ale chodzi o to, że to jest taka bardzo zaawansowana koncepcja, koncepcja przestrzenna, żeby oddać cztery wymiary na trójwymiarowej przestrzeni i Dali w pewnym momencie był tym bardzo za, bardzo zafascynowany. I w tym właśnie ym, dziele y, jest próba tego. I znowu, kontrowersja polega na tym, że to się jak większość obrazów daleko, wymyka z wszelkiego rodzaju kanonu, z jakiegoś takiego też estetycznego kanonu, ponieważ no mniej lub bardziej, ale... Ym, Ponieważ też musimy przyznać, że no, nie wszystkie dzieła dalego są takie estetyczne, biorąc to w taki duży słów. Mam tutaj na myśli taką estetykę codziennego funkcjonowania. No z całą pewnością
0: nie są to takie obrazy, które pasują do każdego pomieszczenia i nie są to obrazy, które dobrze wyglądają w każdym miejscu. Nie są one ładne. No, tak, tak mi się wydaje, nie? Budzą emocje, ale z całą pewnością to nie są ładne obrazki. Właśnie o to chodzi,
1: że mm, jednak mimo wszystko jest jakaś pewna, taka, tak mi się wydaje przynajmniej, że jest jakaś taka pewna ogólna wizja tego, co jest estetyczne. Oczywiście wiadomo, to wszystko, wszy- co, za- co nam się podoba, a co nie, to jest inna rzecz, natomiast generalnie, um, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem jak ty masz, ale wydaje mi się, że generalnie każdy w miarę zainteresowany kulturą, sztuką człowiek, Jest w stanie stwierdzić, czy czy coś jest estetyczne, czy nie. Tutaj też od razu uwaga, estetyczne nie znaczy brzydkie, znaczy nieestetyczne nie nie znaczy brzydkie, czy złe, czy do wyrzucenia, tylko po prostu tak ogólnoestetyczne. Nie, jak ty uważasz. Wiesz co,
0: ja totalnie się tutaj z tym zgadzam. Wiesz co, ja powiem to na przykładzie. Generalnie im jestem starsza, tym dziwniejsze obrazy mi się podobają i dziwniejsze wyrażenia. Natomiast u mojej mamy w domu wisi taki obrazek, na którym to jest taki pejzaż, wiesz, dziewczyna stojąca nad jakimś jeziorkiem, ładne niebo, chmurki, słoneczko i moja mama strasznie go lubi. A ja go nie cierpię, bo po prostu ten obraz... można powiedzieć, że skoro go nie lubię, to wzbudza już jakieś emocje, ale on jest właśnie taki nijaki. On jest ładny, ale nie wyraża sobą nic, nic ponad to, co widzimy na tym obrazie. Nie? Więc generalnie myślę, że chodzi tutaj o takie rozgraniczenie, co jest ładne. Co budzi jakieś emocje, czyli właśnie jest estetyczne bądź nieestetyczne, ale wzbudza jakieś emocje, ale jeszcze do tego wszystkiego dochodzi kwestia tego, że nawet jeżeli coś nam się nie podoba, tu wracając do tego pytania, które zadałam ci na samym początku odnośnie obiektywizmu w postrzeganiu sztuki, to jeszcze możemy zauważyć, czy dany obraz jest wartościowy. O, to jest chyba dobre słowo, tak? Coś może nam się nie podobać po prostu tak po spojrzeniu, ale widzimy to, że to ma jakąś wartość, nie? Mm, nie wiem, to miałaś na myśli?
1: Mniej więcej tak. No W sensie po prostu mm, tak się zastanawiam teraz, że mm, są pewne dzieła, które myślę, że możemy uznać za takie powiedzmy, że estetyczne. Takie, że jak, jakbyśmy je zobaczyli, to byliby, bylibyśmy w stanie sobie na przykład je powiesić w domu na przykład, nie wiem, ja na przykład nie powiesiłabym u siebie w mieszkaniu dzieł Beksińs- Be- Be- Beksińskiego, mimo że bardzo lubię jego twórczość i jakby szanuję za wkład artystyczny, natomiast nie są to dzieła, które na przykład robiłyby dobrze mojej głowie i nie czułabym się przy nich dobrze. No
0: właśnie, to miałam na myśli. Jest też trochę jak z filmami, nie? Że są filmy, które pasują po prostu każdemu i, i one są w porządku, no ale są takie filmy, które gniotą po prostu nas gdzieś wewnętrznie, no i nie zawsze mamy ochotę na takie pogłębione myślenie na jakiś temat.
1: Czasem potrzebujemy się odmurzyć, jak ja to określam. No myślę, że
0: przy, przy Dali mnie da się odmurzyć. <grym> Trochę tak. Czy wydarzenia historyczne, które obserwował Dali ze swojego życia, miały realny wpływ na to, co my widzimy na jego obrazach?
1: Wydaje mi się, że ciężko byłoby tego uniknąć, ponieważ sztuka, przynajmniej ja to tak rozumiem, że sztuka jest, jest wypadkową przeżyć twórcy, i, przeżyć i przemyśleń i doświadczeń danego twórcy. Jednym z takich wydarzeń, które wpłynęły na twórczość Dalego była między innymi II wojna światowa. Dalgi i Galawy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, aby uniknąć po prostu konfliktu w Europie. I to zjawisko wpłynęło przede wszystkim na zmianę tematów w jego twórczości, ponieważ Dali zaczął wplatać pewne elementy, takiego amerykańskiego krajobrazu i kultury. I jakby się dobrze przyjrzeć, to wydaje mi się, że, że byłoby to po prostu widoczne w jego pracach. Po prostu znów, no, malował to, co widział, to, co miał gdzieś tam dostępne, w związku z czym, jeżeli jakby zmienił miejsce, zmienił środowisko, to też jego sztuka się w jakimś sensie zmieniła. Drugim takim wydarzeniem, Um, może bardziej powinno to być w drugiej, w, drugiej, w drugiej kolejności, w odwrotnej kolejności, ale innym takim wydarzeniem e, była wojna doma, domowa w Hiszpanii. Ponieważ tak jak już wspomniał, wspomniałam, Dali urodził się w Katalonii. E, wojna, dla nie- wojna domowa w Hiszpanii była dla niego traumatycznym doświadczeniem, e, a to wydarzenie miało po prostu wpływ na taką może trochę niep- niespokojną atmosferę melancholijny ton niektórych jego obrazów z tamtego okresu. To jest mniej więcej czas 1935 do 1939. Też trzeba tutaj zaznaczyć, bo ten wątek
0: Katalonii wraca siłą rzeczy w naszej rozmowie, a Katalonia jest takim bardzo specyficznym miejscem w Hiszpanii, ponieważ wiadomo, że jeżeli pochodzimy z jakiegoś kraju, no to się z tym krajem utożsamiamy i jest on dla nas ważny, ale mam wrażenie, że są takie miejsca na świecie, gdzie ta tożsamość związana z tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy jest jeszcze mocniej widoczna, ona jeszcze bardziej wypływa na wierzch, jak ta oliwa z wody i Katalonia jest jednym z takich miejsc. U nas, tutaj w Polsce, myślę, że można by było do tego porównywać na przykład Śląsk albo Kaszuby, tak żeby zrozumieć, o co dokładnie chodzi.
1: Tak, po prostu chodzi o to, że ta kultura jest na tyle odrębna i na tyle wyjątkowa, że nosi znamiona tak jakby swojej własnej odrębności i oryginalności, co wiąże się z tym, że na przykład Katalończycy walczą po prostu o to, żeby być oddzielnym Popraw mnie, jeżeli się mylę, oddzielnym państwem? To znaczy oni
0: walczą o autonomię, podobnie jak temat autonomii Śląska wraca u nas w Polsce, dlatego też te dwa obszary tutaj porównałam ze sobą. Jeżeli oni byliby autonomiczną częścią Hiszpanii, to nie do końca są osobnym państwem, ale podlegają troszeczkę innym przepisom, z tego co wiem. To tak trochę jak na Zanzibarze, jak w Tanzanii, autonomiczną częścią Tanzanii jest Zanzibar. Nie? Na, tej, na tej zasadzie to działa.
1: Okej, okay, dobra. No, ja akurat jestem, jeżeli chodzi o takie geopolityczne rzeczy, to nie jestem tutaj najlepsza, więc, więc super. No, w każdym razie no, wojna domowa w Hiszpanii była dla niego traumą. No, on tworzył w tym okresie takim pełnym politycznych i społecznych napięć. To był czas, kiedy jakby jednocześnie tworzył się faszyzm we Włoszech, do władzy dochodził Hitler, I działy się właśnie wszystkie te takie najbardziej hardkorowe wydarzenia historyczne XX wieku i to był ten taki czas tego wielkiego takiego młynu historyczno-społecznego. Więc na pewno mniej lub bardziej nawet nieświadomie wpływało to na jego sztukę, ponieważ to był czas ogromnego niespokoju. Zgadza się. I też,
0: tak jak wcześniej gdzieś tam wspominałaś, na obrazach do Lego dominują takie wątki dość mroczne. Może one są troszeczkę w taki, w taki czarno-satyryczny sposób przedstawione, no ale jednak dużo rzeczy odnosi się właśnie do śmierci, do przemijania, do gnicia i I wśród tych rzeczy są między innymi kwestie takie jak mucha kuleczka, właśnie te te mrówki, o których wcześniej wspomniałaś. Chciałabym, żebyś jeszcze w kilku słowach opowiedziała tak szerzej o symbolice, którą można właśnie zobaczyć na, na obrazach dalego.
1: Symbolika jest wieloznaczna i oczywiście, tak jak ja już wspomniałam, trudna do takiej jednoznacznej interpretacji, ale są pewne motywy, które pojawiają się w jego twórczości regularnie. Często pojawiają się na przykład już wspomniane wcześniej, mrówki, które symbolizują śmierć, rozkład, jakieś takie zagrożenie, destrukcje. Dali często obserwował też naturę i to jest też, jakby one się pojawiają tam głównie dlatego, że też on nie obserwował. Dali też często malował mrówki, ponieważ po prostu obserwował naturę i widział, jak działają te, te stworzenia. Że zjadały na przykład resztki małych zwierząt, albo jakieś resztki owoców i tak dalej. Inną taką rzeczą, która pojawia się w dziełach dalego, jest chleb. Chleb oczywiście taki ważny, uniwersalny symbol pożywienia, konieczności po prostu jedzenia. Jest też oczywiście ważnym symbolem religijnym i może nam opowiadać o o kulturach i tradycjach, a tak jak już wspomniałyśmy, Dali jednak był człowiekiem w pewnym sensie religijnym. Może ta religijność była u niego mm, taka w pewnych momentach sprzeczna. Tak. Pewność, nie? Ta
0: religijność była z całą pewnością u niego bardzo mocno wybiórcza.
1: <głos> Dokładnie tak. Natomiast sam się identyfikował jako człowieka, który w jakimś sensie o tym Bogu wspomina. Jakby nie zawsze mówił, że wierzy w Boga, ale gdzieś tam wypowiadał się na ten temat i... Mm, Widać było, że są są po prostu w nim jakieś takie znamiona religijności. Może wybiórczej, ale, ale jednak. Kolejnym takim symbolem jest laska, najczęściej właśnie z taką kuleczką na górze. Symbolizuje śmierć, snobizm, ale też wygodną starość, no bo jednak możemy się podeprzeć tą laską. Dali też często używał laski tak, aby symbolizować potrzebę wsparcia emocjonalnego i fizycznego w różnych momentach życia. Kolejny symbol też bardzo często się pojawiający to jest na przykład jajko symbolizujące też narodziny, miłość, ale i nadzieję. Jest to bardzo ważny symbol, ponieważ reprezentuje na przykład galę która była kobietą, więc jakby, mogłaby, więc jakby mogłaby być dawcą życia, dawczynią życia, ale też zmartwychwstanie Chrystusa na przykład. Które znów pojawia się oczywiście wątek religijny tutaj. Ja też dodam od siebie, że w ogóle jajko jest takim symbolem, które my dziś kojarzymy mocno z chrześcijaństwem,
0: bo um... Jakby Wielkanoc, tak? I to święto tutaj bardzo mocno wiąże się właśnie z jajkami, z pisankami i tak dalej. Ale tak naprawdę jest to znacznie starszy symbol odnoszący się stricte do życia, który był obecny w wielu kulturach, no między innymi tutaj u nas na naszej ziemi wśród Słowian, nie? Jeżeli chodzi o religię Słowian właśnie jako symbol życia, tak jak wspomniałaś tutaj w kontekście tej gali. Nawet myślę, że to jest trafniejsze tak z punktu widzenia historycznego.
1: Często pojawia się też mucha, która symbolizuje oczywiście obrzedzenie, ale w niektórych przypadkach yy, muchy, w niektórych przypadkach mucha symbolizuje także Katalonię. Muchy pojawiają się no, najbardziej znane, na dwóch najbardziej znanych obrazach Salwadora Dali, czyli odkrycie Amery- Ameryki przez Krzysztofa Kolumba i halocynogenny Torreador. Często pojawiają się też koniki polne i to, to, i to jest związane z pewną no może niekoniecznie nie traumą, ale fobią yy, Salwadora, ponieważ dali się panicznie bałkoników polnych. Yy, więc pojawiają się w kontekście strachu, przerażenia, jakichś bardzo przerażających rzeczy. Pojawia się też klucz. Symbol. Oczywiście tutaj jest jawne bardzo nawiązanie do psychoanalizy, do otwierania własnego umysłu, ukryty, ukrytych elementów podświadomości. Yy, topniejąc cygary pojawiają się też na więcej niż jednym obra- obrazie i co ciekawe pojawia się też niania Salwadora Dali, czyli opiekunka z, dzieci, z dzieciństwa nie opiekowały się dziećmi i bardzo często tworzyły z nimi bardzo bliskie relacje w związku z czym niania jako taka można powiedzieć trochę przeszywana przy, 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 przy babcia yy, przynajmniej ja to tak rozumiem pojawiała się w takich kontekstach właśnie yy, opieki, miłości, radości Często też takim motywem, który pojawia się w twórczości Salwadora Dali, to są długie, chude nogi. Na przykład w w dziele słonie, te słonie mają takie bardzo długie, długie, chude nóżki. To jest nawiązanie do pająka, ja to sobie zrozumiałam, to jest pająk z rodziny nasosznikowatych, czyli to jest pająk, który ma małe ciałko, ale bardzo długie nogi. We Francji wierzy się, że kiedy się zobaczy takiego pojąka wieczorem, to jest to symbol nadziei. I Dali namalował go w kilku właśnie obrazach. Między innymi w obrazie, który namalował podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, po opuszczeniu Europy, podczas II wojny światowej. Jest to parę takich symboli, które bardzo często pojawiają się w jego twórczości. Wydaje mi się, że Można byłoby pewnie ich znaleźć więcej, natomiast te się powtarzają, w związku z czym są jakby najbardziej czytelne. Jasne. I zmierzając ku końcowi... To na pewno nie
0: umknęło niczyjej uwadze, że są tacy artyści, którzy bardzo mocno przeniknęli do popkultury i których można bez większego trudu nawet kupić w formie, kupić to jest boże boże inaczej, wizerunki tych artystów bardzo łatwo można spotkać nawet w galeriach handlowych, po prostu na koszulkach, na t-shirtach. I myślę, że tutaj dobrym przykładem będzie Frida Kahlo i właśnie Salvador Dali, ponieważ... ciężko przynajmniej raz w roku gdzieś w przestrzeni publicznej go po prostu nie zobaczyć. I moje pytanie brzmi, jak to wygląda z twojej perspektywy i jak sądzisz, dlaczego Dali tak mocno wpłynął właśnie na naszą, teraz bieżącą popkulturę?
1: Wydaje mi się, że jego takie niekonwencjonalne podejście do sztuki, ekscentryczny styl życia był czymś tak mocno pociągającym i tak mocno interesującym, że po prostu w jakimś sensie utrwaliło jego dziedzictwo. Mam tutaj na myśli to, że Dali uosabiał taką ideę, że życie jest taką najwspania- najwspanialszą formą sztuki i tak jak już nieraz tutaj w tej rozmowie stwierdziłyśmy, on sam był sztuką I i też złożyło się na to jego długie życie, jego nieustanne jakieś skandale czy wybryki. I też to, że Dali chciał być w świetle reflektorów. Dali chciał szokować, Dali chciał, żeby interesowali się nim dziennikarze, czy żeby pisały o nim gazety, bo wiedział, że za tym będzie sława. W związku z czym, po pierwsze, wpłynął dlatego, tak mocno dlatego, że po prostu... Był piekielnie dobrze znanym artystą i dobrze poznanym, medialnym, można tak powiedzieć, takim medialnym skandalistą, a po drugie w jego dziełach wydaje mi się, że jest coś takiego bardzo mocno pociągającego, że zostaje się przy nich i mam na myśli to, że ja nie jestem w stanie tego wyjaśnić, wyjaśnić, ale te dzieła ze mną na tyle rezonują, że ja chcę przy nich, ja chcę je oglądać, ja chcę przy nich przebywać. Um, I też taka... Um, na przykład, dobrym przykładem jest to, że znany serial Dom z papieru, ci um, bohaterowie mieli maski, które były no, tak jakby portretem tak Salwadora Dali. Czy... Um, nawet kwestia tego, że popularność reprodukcji jego dzieł sztuki jest ogromna. Mam na myśli to, że um, mało który artysta i dorównuje mu sławą i ilością miejsc, w których można kupić w Dali. Mam na myśli, wiecie, pocztówki, plakaciki, tego typu rzeczy. Myślę, że drugim takim porównywalnym e, sławą, taką komercyjną, w naszych czasach artystą jest Van Gogh, bo z dziełami Van Gogha też możemy kupić mnóstwo rzeczy, i Klimt. No i w sumie to, są, to jest tych trzech, trzech artystów, z którymi dziełami ja widziałam najwięcej gadżetów. Hmm, przynajmniej takich, wiecie, ogólnodostępnych, a nie w sklepach dla osób, które są faktycznie zainteresowane tylko sztuką. No bo tutaj trzeba rozgraniczyć to, że osoby, które są takimi freakami, jeżeli chodzi o sztukę, szukają gadżetów w innych czasami miejscach niż osoby, które tak, przeglądają sobie internet i szukają akurat kubka. Nie wiem, nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale. Nie, no doskonale rozumiem to, o czym mówisz,
0: i rzeczywiście jest to na maksa trafne. Um. To fakt, że tak jak powiedziałam, Salwadora można spotkać w tej przestrzeni publicznej nawet wtedy, kiedy się go nie poszukuje, bo to, to powinno tutaj wybrzmieć. Yy, I też druga sprawa, w ogóle świetny przykład z Domem z Papieru, kompletnie o tym zapomniałam, ale fakt jest też taki, że kiedy ci ludzie w tym serialu, tak, bohaterowie założyli te maski, to nikomu nie trzeba było mówić, że oni mają na twarzy maskę z twarzą Salwadora Dalego. Po prostu to yy, mówi samo przez się, tak? że, że ten człowiek jest tak mocno rozpoznawalny, nie tylko w środowisku osób, które z jakiegoś powodu interesują się historią sztuki.
1: Jeszcze może co ciekawe, Dali zmarł oficjalnie bezdzietnie, ale na na spadkobierce tych jego obrazów, domów i wszelkiego rodzaju dziedzictwa to znaczył państwo hiszpańskie, czy po prostu Hiszpanię. Jednak co ciekawe, w 2017 roku złożono pozew o ustalenie ojcostwa, ponieważ wróżbitka e, e, urodzona w 1956 roku e, jakby twierdziła, że Dali może być jej ojcem, w związku z czym wykaza- wydano nakaz sądowy nakazujący ekshumację szczątków Dalego, żeby przeprowadzić test na ojcostwo. W rezultacie okazało się, że jednakże e, no, Wynik testu był negatywny i yy, wróżka nie była córką Dalego, yy, a ponowny pochówek ekshumowanych z odbył się w 2018 roku. Yy, istnieje taka legenda, że podobno kiedy go ekshumowano, to jego wąsy były w, n- w nienaruszonym stanie. Genialne. Wiesz co, generalnie to
0: brzmi strasznie abstrakcyjnie, dziwnie i mm, tak... Y- irracjonalnie, to jest chyba dobre określenie, ale biorąc pod uwagę to, kim był Dali, jakim był człowiekiem, jak wyglądała jego twórczość i jakie on miał poglądy na to swoje życie, a także jak bardzo wiele tych sprzeczności w nim odnajdujemy, to ta historia już wcale nie jest aż tak dziwna i myślę, że gdyby Dali żył, to jemu by się to podobało i być może utrwaliłby to wydarzenie na jednym ze swoich obrazów.
1: Tak, chociaż to w ogóle jest dla mnie kosmiczne, że jakaś kobieta stwierdziła, że Dali może być jej ojcem i i i ruszyła jakby cała procedura ustalania ojcostwa. Oczywiście rozumiem, że to są pewnie jakieś aspekty aspekty prawne, że w wyniku konkretnego nakazu sądu zgodzono się na to i tak dalej, ale jakby sam, nie wiem, sam koncept tego, że coś takiego się wydarzyło, nie mieści mi się w głowie po prostu. Wiesz, mi wiele rzeczy związanych z Dalin kompletnie nie mieści się w
0: głowie, to też trzeba gdzieś tam zaznaczyć. Natomiast mnie interesuje, czy ta wróż, W jakim wieku była ta wróżbitka, kiedy nakazała te... Nakazała, jakby zgłosiła się po tą ekshumację,
1: tak? Bo... To znaczy co? To... Znaczy no, jeżeli urodziła się w 1956 roku, a nakaz został wydany w 2017, no to co? Tak szybka matematyka? No była przed 60.
0: No to szybko się zorientowała. <laughs> no ale cóż, no. Yy, różne, są, różne są przypadki. Tak jak mówię, wydaje mi się, że ta historia Samą mu by się bardzo podobała. Yy, myślę, że w tym odcinku dość jasno została przedstawiona Sylwetka Delego również z takich mniej oczywistych yy, punktów widzenia. I też rzuciła światło na kilka interesujących aspektów. Mam nadzieję, że ten odcinek też będzie dobrym punktem yy, dla dalszych poszukiwań, yy, informacji na temat Salwadora dla osób, które są zainteresowane jego sztuką. A Tobie, Gabrysiu, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za udzielenie odpowiedzi na moje pytania, które po części były dość spontaniczne. Jeszcze raz przypomnę, że rozmawiałam z Gabrysią Trepanowską, którą możecie znaleźć na Instagramie jako dziewczyna z obrazem. I mam ostatnie pytanie do Ciebie. Mianowicie, jaki obraz daleko jest Twoim ulubionym?
1: No to teraz mi dałaś zadanie... Ja w ogóle rzadko mam ulubione obrazy twórców. Dlaczego? Dlatego, że ja jak lubię jako jakiegoś twórcę, to lubię go za całokształt twórczości, a nie za pojedyncze obrazy. Ale hmm, takim moim ulubionym obrazem, a przynajmniej takim obrazem, który mogłabym sobie powiedzieć na ścianie, jest, uwaga, to jest bardzo trudny tytuł. Sen spowodowany lotem pszczoły wokół owocu granatu na sekundę przed przebudzeniem według mojej wiedzy i inspiracji do tego namalowania namalowania tego obrazu, artysta czerpał od dali, która opowiedziała mu swój sen i ten obraz przedstawia nagłą kobietę leżącą na płaskiej skale, a za nią rozpościela się tafla wody i na nią tak jakby Naskakują jakby są w trakcie naskakiwania dwa tygrysy, które jakby mają oczywiście rozpostarte paszcze, jakby próbują naskoczyć na nią tak agresywnie. W tle oczywiście jest klasyczny motyw, czyli słoń na, na, na takich chudych nóżkach. Mi się najbardziej chyba podobają te wściekłe tygrysy. I właśnie jeden z tych e, tygrysów wyłania się z tytułowego e, owocu granatu e, i atakują tą kobietę. Mm, I to jest trochę takie na no, chwilę przed wstaniem, że no one, one te, te, te tygrysy, wyrwą tą kobietę ze snu. E, nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego dokładnie mi się podoba, e, ale na pewno jakbym mogła, to powiesiłabym go sobie na ścianie. Super. Jeszcze raz dziękuję Ci za tę
0: rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy.
1: Ja też bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: I jeszcze raz przypomnę, że gościnią w dzisiejszym odcinku była Gabrysia Trepanowska, którą na Instagramie znajdziecie jako dziewczyna z obrazem. Natomiast ja przypominam również, że ten odcinek powstał dzięki wsparciu moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Link do wszystkich istotnych rzeczy, takich jak właśnie mój profil na Patronite, Instagram Gabrysi czy inne socjale znajdziecie w opisie tego odcinka. A tymczasem życzę Wam
1: miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.